0: 大家好，我是威力。大家好，我是兔子。欢迎回来，我们的一无所知 h o u s e o l 是的，您现在收听的是在上海的绍兴人 a l l n 兔子和在纽约在上海让我带来的新一期节目。哎，我们试试看
1: 用不一样的视角看看世间人事物，或者就是瞎聊天。我们
0: 今天这是感恩节的第二天，哎，这、就是一一定意义上的黑五，就是今天。哦， oh, 对哦，我今天还有东西没有下单哎。<笑>你你买什么东西啊？黑五国的参加吗？呃、有有一些品牌，我我
1: 昨天才去逛瑞欧嘛，然后瑞欧的话，黑五是有一个全场七折，就是他自己的买手店是有七折的。但是我昨天逛了一下，没有挑到满意的。然后晚上回家我就去逛了那个 Nader Porter 的，就是天猫店。Nader Porter 不是放女生的吗？没有啊，有男装的，而且他也是打七折。然后在上面我有挑到几件还蛮好看的啊。Nader Porter
0: 。的男装店不是 m i s t e Porter 吗
1: ？对，但是他在天猫的这个平台上，就是都嗯、呃，他打通了，
0: <对>他就等于说没有 m i s s Porter 这个平台就没必要嘛，就放一个店就好了。对，的确，的确，呃，对，没 Mister Porter 的确是前两天放出来开始七折了，但不是最低啊，因为它到季末的时候基本上都会三到五折
1: 。哦，是吗？但它会不会有一些
0: 好看的款就没有了？嗯，那就要你自己权衡了呀。<笑><对>嗯
1: ，我觉得还好啦，就是。七折我已经很满意了，七折，<为>嗯，对，因为像瑞欧的选择真的很少，嗯、然后我在这个上面看到有一些还不错的款，尤其是说它并不是海淘，就是国内的这个天猫店，它的货源是已经存在、呃、保税仓了，所以你买了之后，也许第二天就可以收到。哦，就是美国的货跟国内的货是不一样，不一样，哦，应该是不一样的。官网的是跟美国是通的，然后天猫店的话，它是有保税仓，所以它可以有一个时效性。就很快就会收到，嗯，那挺好的啊，对吧？对啊，嗯，所以你最近在干嘛嘛？我最近就开始工作啦，之前不是休息三个月吗？你
0: 你就不用再考试了是吗？
1: 其实我之前有说嘛，雅思还可以再考得高一点，但是不重要了，就是已经可以申请哦，就没有想要
0: 再去博一发了
1: 。呃，打算的，但是因为年底还是有一些还不错的项目，就是我自己比较感兴趣的项目，所以我想说先赚点钱也不错。有些什么项目吗？其实项目很多啦，是我自己挑我想做的。那我当然会做，嗯、因为我做比较多食品，就是护肤品啊什么这一些的，我就会挑这种客户做。然后都是从零到一嘛，一些新的品牌，嗯、我觉得比较有意思，可以呃从产品什么什么到设计都可以给一些建议。你真的很爱新消费品牌？嗯，其实我觉得很难讲它是新消费品牌，其实就是做一个新品牌而已，只不过是,是中国的本土品
0: 牌、嗯。但最近不是很多新闻报道都在。鼓吹说经济其实在放缓嘛？啊
1: 、呃，对啊，经济在放缓是增长在放缓，并不是在下滑嘛。就是其实还是在增长的，只不过那个增长的速度没有那么快。但是其实这是很正常的事情啊，因为增长本来就是有一个上限的嘛。一个正常的增长应该就是比较平
0: 稳的。半变财经节目，<笑><笑>我意思是说，那还有很多老板愿意投钱去做新的品牌哦。
1: 我跟你说，恰恰就是你之前不是有跟我聊说，今年双十一新消费的表现不好嘛？嗯，这个恰恰就是，就是我们的角色反而因为这样子更容易受到重视，因为我们是做品牌嘛。那过去中国的新消费他们起来就是靠流量，就是有一套公式，就是去，比如说我只要有一定的资金量，砸到抖音上面，就像以前做电视广告一样，我只要钱够了，它是一定可以有一个转化的，这个转化率是非常准确的。嗯，所以很多投资人愿意去投资嘛。但是现在因为太拥挤了，非常多的人入职，然后加上消费者经过这段时间的洗礼，他们也变得更聪明了嘛。嗯，所以以前的这种方式不奏效了，而且成本变得很高，所以接下来其实反而是越来越多的这些新消费品牌开始要认真做 branding。嗯，对，所以其实对我们来说，反而是生意变好
0: 的一件事情。嗯，所以你们。整个广告行业找到了新的机会，
1: 广告行业还是下滑的整体，但是因为我们是做咨询嘛，所以我们其实是会更前端一点，嗯、就是去参与他们的市场定位啦，一些产品的一些设计决策啊什么的，就是这一块其实会越来越多受到关注嘛、嗯。就在老板们
0: 还没有在市场上赚到钱之前，把老板们的钱先赚掉，对吧？
1: 对，就是更 long run 的，你做这个生意，你想。更健康的去发展这个生意的话，对对对对还是要前面先想明白
0: 。你们整一块就是一个前期投资啊，老板廖是连前期投资都没有，就别想有后期回报
1: 。以前的老板是不愿意花钱的，他就觉得我是我干嘛给你钱啊？你又不能给我直接带来生意的转化，嗯、我干嘛不去把钱全部砸到小红书或是抖音？因为那个就是一定可以帮我带货嘛。是<的>但是现在他发现只是那样不行了，就是效果没有那么好。
0: 嗯，所以有了老板撑腰之后，每天都坐那个豪华专车出行了，嗯、是吧
1: ？没有，现在开始坐地铁了。其实我之前已经有三年没有坐过地铁了。
2: 就、嗯、是因为
1: 都市里人怎么能坐地铁、嗯？我刚开始工作就坐地铁了，我其实蛮爱坐地铁的。就是我喜欢观察路人，坐地铁是一个很好的去观察路人的机会嘛
0: 。你说对，但是我不愿意在那个就是早高峰和晚高峰去观察路人，因为会被挤傻掉。所
1: 以哦，我。对我比较好啦，就是我不太会遇到这件事情，因为我们的行业上下班的时间都是跟高峰错开的。我也不会啊，我也不会高峰。就是就是我刚进入职场，<对>我第一份工作的时候，我就没有经历过早晚高峰，很少，除非就是我要开一些会啊什么的，可能会是要早起。嗯、但是我大部分因为像我们上班时间就是十点半，嗯，然后我就十点出发就好了。然后我们家离公司也蛮近的，我就坐两三站地铁
0: ，所以我很少遇到早晚高峰那个状况。嗯，我觉得地铁其实还行啊，就主要我比较烦的，如果是天气状况不太好的话，可能地铁就比较麻烦。比如说你就过热或者是过冷，坐地铁就会很尴尬。这样你见客户什么的，就可能你前面就会有一个非常焦躁的整个过程，然后你可能就不是那么体面。所以一般这种时候，我可能就会打车。但是如果天气比较好，比如说春秋啊这种，或者是比较干爽的晴朗的天气的话，我觉得坐地铁对我来说还是。挺舒服的一件出行的方式，嗯嗯
1: ，不过你天气不好的时候打车其实会更难。
0: 但我很怕，的就是就如果我带着包或者带着电脑的话，然后如果又下雨什么，你要拿伞、啊。然后你知道纽约地铁很脏的，跟上海地铁还是不太一样。嗯、所以其实你等你弄了一通之后，其实你整个人就，其实自己的那个气已经被消耗掉一半了。嗯嗯你见人的那个，对啊，你就就比较狼狈，<笑>你就不想不想在别人面前就是展现出这种自己很窘迫这个状态嗯
1: 这个倒是，而且如果你抓头发，你的头发也会扁
0: 掉。因为中年人的，我觉得他的气是很比年轻人的气要少很多的<笑>，所以年轻的时候你可以你可以睡完一觉，第二天感觉充足电，你可以就是耗一整天嘛。但中年人的电可能已经没有一千毫安了，可能就就。<笑>五百毫安吧，所以你可能就是出个门就已经用掉三百毫安，你你还要省下三百毫安去见客户和用来再回来，所以当你回来的时候，其实已经都是没有电的那个状态
1: 。因为我说我有三年没坐过地铁了嘛，我也是因为后来工作任务的加重，然后我就真的没有精力去坐地铁了，太累了。就是我只想躺就是我想坐下来，但是我以前去坐地铁我都不坐的，因为我不想出现那种什么让座啦、啊、什么什么之类的麻烦的事情。我都选择站着
0: ，后來后面工作变多之后，我就没有力气去站地铁。如果你有那个将军肚的话，你就可以站到那个老弱病残孕的将、嗯、军肚。对啊，将军肚就是那个啤酒肚嘛。然后你说自己为什么？因为你跟那个怀孕的那个徒徒丽也是一样的，因为你有大肚，应该会遭到嫌弃吧？这是一个这是一个冷笑话、啊。哦， oh, 不好意思，我没有 get 到。天哪，有一点哀伤的感觉。嗯，那你最近观察到地铁？有什么新气象吗？嗯
1: ，我最近坐地铁，我就发现女生很爱背一个。包，因为以前其实，在地铁上海地铁，你会看到很多的很有标志性的包包嘛。之前看到的一款就是三甲医生的那个包包，包包就是对一格一一块一块<对>一格一格，就全新的个包
0: 包、哦、所以你现在想要给我案例的是<对>一段时间之内，就是、女生会换不同的一款流行的包款，是吧？
1: 对，突然变成一个爆款，人每个人都有一个。然后最近看到的就是一个包包上面印满了 NY，、嗯、应该是纽约哦，但有、嗯、可能是别的。对，阳基的那个 logo， 就 N 跟 Y 叠在一起的，印满了整个包包这一款。就是腋下包吗？很流行。那不是那个帽子品牌出的吗 ？MLB 啊。对对，我去后来就是上网冲浪了一下，就是 MLB 这个牌子。对，它就是给学生的呀。对啊，所以我就觉得就是很奇妙嘛，因为之前在上海看到那个包包，你说白领在背啊？呃，
0: 年轻女性，我不确定是白领还是学生，但是就我 MLB 很适合呃学生了，但白领会不会太幼稚了背这个包？因为有一些
1: 背这个包女生，我感觉并不是学生。然后我做的那些站，其实很多都是像静安寺啊。或是南京西路其实是白领的聚集的一个地方，而且我的坐地铁的时间很多时候是呃晚一点下班或什么样，当然不是高峰啊，所以我感觉是上班族也在背的，可能是很实用吧，因为它是帆布的嘛，它不是皮的包包，首先它就比较耐操一点，然后它很便宜嘛，好像几百块一个，所以我觉得如果它是一个潮流，那买来背一背也无所谓，你又赶了潮流，然后你
0: 也没有太大的负担。你要是上班的有一定职位的白领，背几百块的包包是不是有点便宜？当然，我们不以包贵贱论英雄，对吧？对啊、但是就是你是不是要有一个就是相对来说适合白领背的一个包包？我觉得刚刚说山寨医生那个包包的确是，嗯、呃，我觉得价位什么都挺合适，而且也日常用的话其实挺好，因为它材质感觉是比较耐磨的那种嘛，对吧？对，而且就是很简单，就是一个呃，就是那种透那种背包那种感觉，它算是 PVC 的材质吧。日常背 OK 啊，你也不会觉得不舍得啊，因为它很便宜，就两三千块。对，三千但是也不丢脸，感觉也算是一个设计师品牌了。<对>但我以前一直觉得纽约背最多的，要么是 LV， 要么就是高雅<对>的 Top，、嗯、就是基本上有有一阵子，如果你在。曼哈顿忠诚的话，如果上班时间遇到女性，如果你觉得她是那种三十岁上下、二十几岁末、三十岁上下就有一定阶层的，基本上都是被高雅。高雅、嗯、确实几年
1: 前也在白领圈流行过的，当时有看到就是你说的那款 POT 基础款，现在还很
0: 流行啊。<对>我我前两天去查，因为我有一个嘛，因为当时也赶时髦，因为一般女生买的就正常的，就是中号还是大号，反正，但它还有一个叉叉 L 号的 San Luis o 这这个款嘛，然后我就买了一个。嗯但我很少背，所以我前两天我去查了一下，就如果你要把它卖掉的话，它也会比你买的时候要加钱。你已经其实你就已经赚到，所以其实这款包还是蛮 popular 的，而且当高雅还是
1: 蛮多人背的，只不过它的接包的那个程度没有之前的包包，或者说最近看到的这个。呃、因为真的， <B> 如果真的高雅的话，你入
0: 门还是有一定的门槛的呀
1: 。1> 就一万加嘛，一万块以上。<对>有一阵子勾亚流行的时候，其实有另外两个比较相似的牌子也会有人背，一个是那个 F L P 嗯 b u d g 还有那个莫奈。嗯嗯莫奈的价格应该是跟高雅差不多的，然后 F L P 是反，稍微便宜一点。对,对，但是其实那段时间再早一点的时候，还有一个很常见的就是 l o n g c h a m 的饺子包，那个也很常见，好多人背的。<笑> l o n g c h a m 就是便宜级别的吧？其实 l o n g c h a m 在国内，如果你是去专柜买，也是要两一两千块吧，我不确定。但是它的代购应该很便宜。嗯、l o n g c h a m 真的就算了，我觉得。主要是这些年开始流行这种小包嘛，腋下包，甚至是一种更小的链条包，嗯、所以其实 tote。或者是装像这种比较稍微大一点、好装电脑的这种包，我我感觉年轻女生是不太背的。可能像你说的，稍微往 manager level 一点的女生可能会背一点、嗯。你的你的
0: 腋下包根本装不了什么东西哈。如果你正常通勤的话，你放东西是不够的。腋下包只适合你去逛一个美术馆啊什么这种
1: 。但可能因为现在是这个潮流嘛，所以很多女生，尤其是我感觉很多年轻女生，她是本来就不会拿电脑通勤的，她就会把工作电脑留在办公室，嗯、然后家里面可能还有一个电脑。嗯嗯就远程工作就好了。那你最近在背什么包吗？我在背帆布包，真正的 tote tote bag， 就是帆布包。一男女
0: 生会背的那种
1: 。对我其实也有一些皮的包，但是呃，我不知道诶。现在因为可能也是因为疫情的关系吧，我感觉好像大家没有那么，嗯、除非我是去美术馆或是去见很重要的客户，我才会拎一种包。否则平时日常对于打扮的那个
0: 要求没有那么高。嗯、我也没有，自从我不上班之后，就根本就不会背这种贵的包出去了。就是你会觉得很不合时宜，因为如果我正常见朋友啊，或者是我下个楼什么的，你要背这种包，你就显得太隆重了。嗯、你上面带 logo 的话，<对>你真会觉得你跟旁边环境格格不入。因为老美其实还好，就是他们比较 casual 的穿穿着风格，背那种白色的帆布包的人挺多的，特别是我周围又是那种比较文艺的那种社区，嗯、感觉就是大家就是我这这，我想说。就是你突然间你插入一个 L V 或插入个 Prada 这种包，或者就就觉得自己要干嘛，要就比较 show off 会有点诡异<对>。嗯、而
1: 且帆布包，说实话，因为真的有收到很多帆布包，所以那些包你就用一用，用烂了就把它丢掉就好了。就
0: 是、我就说帆布包就是另一种程度的垃圾<几>、啊，对啊，<笑>对啊 ，pollution 啊，就是<对>每家都觉得自己做帆布包，我现在觉得。我哪怕做现在做很多周边，我都不会就是建议客户或者送我自己做帆布包，我觉得就是浪费钱。费而且送的帆
1: 布包，送的帆布包通常还是就是其实也有一些还不错的，因为我之前有收到同事送我的一个帆布包，他是专门做帆布包的一个品牌，他的帆布包会厚实很多，嗯、然后会考虑一些功能性，比如说里面有一
0: 些夹层带啊什么的、嗯，有夹层，<对>
1: 但是那种送的帆布袋就很单薄，也装不了
0: 太多东西对、啊。对啊，而且你都不能洗，一洗它就皱，它就没了，缩水了感觉。对啊，他一般送的都很小，像我这种健身又大个子，你。你连手臂都跨不进去，<就>说实话不是很搭，背
1: 在身上看起来会有点
0: 很小很小，就感觉就是感觉背了一个幼儿园的兜子出去
1: 。而且帆布真的不使用，就是它不能洗嘛，你说会缩水，很严重的缩水，会变得非常小，皱掉了，对，就
0: 无法再使。我其实就挺浪费的，一
2: 无所获。好哎
0: ，我我是想问你，你黑五买了什么东西？我等一下说的黑五我买的东西，可能跟我们今天的主题是有关系的。我们今天是有主题的啊，大家各位<笑>听众朋友们， <Okay. S 2> 对，所以我先说一下我前两天买的一个国内的。新消费品牌，美国可以买到，就是它叫三顿半，对吧？嗯嗯，这、嗯就是一个国内的感觉挺 popular 的一个咖啡的品牌，好厉
1: 害，嗯，好厉害，它竟然可以在美国买到
0: ，它进北美,美市场了。那我看它好像还是中国做的，因为它除了外面包装改成了英文的呃版本之后，它其实里面打开来，它还是上面有三顿半的中文。
1: 嗯，合理啊，合理啊，因为就它的生产线应该都是在中国嘛。它上市了吗？没有上市，因为有些新消费品牌的创始人是投行，就是这种背景出来的，所以他们本来做新消费就是有一种，嗯、我感觉啦，就是有一种赚一笔的那个心态。但是三顿半的创始人本来就是对咖啡很感兴趣的，比较有情怀，对不对？对，所以我就不觉得他会那么急着要把它上市、金融化操作。你喝过吗？我喝过、啊，我喝过，我很早就买三顿半了。
0: 嗯，我觉得三顿半其实是你没有咖啡机，也不怎么喝，就是外面买的，比如说星巴克一个补充<对>。因为如果你有、啊、那咖啡机、咖啡胶囊的话，其实这个作用不是很大。说实话
1: ，对它肯定不能取代现磨咖啡咯，尤其是在大城市、嗯
0: 、现磨咖啡遍地都是的地方，那你现磨咖啡，我说得是另外一种啊。那你就是得出门买嘛，嗯、那个可能在价位上一定是贵一点的。啊、嗯，你这样累积下来，其实你每每一杯咖啡肯定会比你在自己家里做要贵很多。嗯、然后呢，三顿半其实就属于一个像以前，我觉得有点像以前雀巢咖啡啦，对速溶咖啡嘛。对，但它号称的又是另外的技术嘛，那我相信可能应该比雀巢更我不知道更好一点之类的 ，whatever。但是呢，它跟胶囊胶囊咖啡比起来呢，胶囊咖啡真的又更胜出一筹，因为胶囊咖啡直接出来就是热的，然后。就是 espresso 嘛，因为我自己家是有胶囊咖啡机的。我有了这个之后，嗯、我觉得去三顿半对我的作用来说，要么就是你去野营或者是怎么着，临时兴起，或者放在车里，临时兴起想喝咖啡，你就可以倒进去嘛。因为他说他什么水都可以把它泡出来
1: 。对，我觉得也是因为国内消费者，像国内咖啡消费很大的一个人群就是学生嘛，因为他们要喝咖啡提神。嗯、那学生群体的话，他很难有一个胶囊咖啡机。嗯但学生群体三顿半会不会有点贵啊？其实还好，因为像学生群组他就不会正价去买嘛，他可能就是打折的时候囤一些在家里面，嗯嗯、然后对比学校里面能买到。因为现在有些像中学生或大学生，他也不会喝那种最便宜的雀巢速溶，他也会喝稍微好一点，比如说雀巢有那个 Gold 还是什么，我记得
0: 就是要么接下来就往上走的，就是便利店卖的那个罐装咖啡，在或者便利店卖的、嗯、直接卖的手冲咖啡，然、哦、后机器冲的咖啡，对吧？
1: 对，而且你便利店卖的也挺便宜的、啊，因为而且还有一个点是，比如说你是在图书馆或者是、哦，当然有些图书馆可能是有咖啡机啊，但是有些人他想喝热的嘛，你那个罐装咖啡很少很少会提供，除非上海的便利店很少会提供那种暖的机子，嗯、一般都是
0: 冷的或是常温的，嗯、那泡一个热热的喝，嗯就是、你说的其实就是保温杯泡一泡的那种感觉，对吧？对。对，我觉得就是它的优点让我感觉就是长得挺好看的，但感觉很浪费。就是虽然他说他可以回收啊，嗯嗯，对，但是我觉得这个包装虽然挺吸引人的，但是就是挺浪费的，就是有这个必要嘛，就是我会打这个问号。但自己他同时又很强调它是环保的，然后另外来说，我是觉得说它的口感上不香，就是感觉我不知道这种工艺做出来的咖啡。嗯，就是顶多就是提提供一些咖啡因，但你想要口感的话，其实是没有什么口感的。
1: 嗯，就像你说的，它是速溶咖啡的升级产品嘛，因为它把它自己称为它的定位叫超速溶咖啡。嗯，过去速溶咖啡的缺点是你只能用热水去冲泡它嘛，嗯、那一旦用热水冲泡的话，你只能喝到，就是你没有那么多去用别的方式喝它的可能性。嗯，但是它的超速溶，它是号称可以用冰水，也可以很轻松的泡开。所以在这个情况下，你就可以喝冷泡咖啡，嗯、你就可以把它加到牛奶里面。冰柜里买一瓶那种冷的鲜奶，你直接倒进去就好摇一摇就是一杯、嗯。如果没有喝过的
0: 人，<铁>没有喝过的人，我告诉你们，还是要用力搅很很久才能把它搅
1: 。对，其实我也试过，我也试过，我自己在家里，我当时疫情我就囤了一盒它的那个综合的款，里面好多颜色，嗯、放到冰水里面泡，其实确实是不太容易泡开，而且味道没有那个香气，就是热的泡会比较好喝。
0: 我其实有一点点失望的，我喝完之后我就觉得这样吧，就是我平时家里也是有手磨咖啡机的，然后也有那个胶囊咖啡，因为楼下都是咖啡馆嘛，所以其实我日常能够摄取到咖啡因的那个机会已经很高了。比较一下，我觉得这个产品可能对我来说没有那么有吸引力。嗯，其
1: 实还有一个替替代的选择，我自己觉得口味更好的选择就是呃日本。我忘记是 U U G C 还是什么一个品牌，还 <U CC, S 1> 有出一、嗯、呃 U C C 对，它有出一款浓缩咖啡液，就它像果冻一样，也是像三顿半那样一小颗一小颗的，但是它里面是浓缩液，应该就是 Espresso 吧。
2: 嗯，
1: 然后你可以直接就是倒出来，嗯、因为它是液体嘛，所以就不存在那个粉末
0: 融化、啊、融不开来的状态。嗯，
1: 对，那个其实蛮多人会喝的。嗯，那我觉得三顿半，嗯、因为它现在确实成了这个速溶类的这种咖啡的。做到品类第一了嘛？
0: 顶流，嗯，
1: 对，我觉得主要还是他品牌做的比较好，嗯，就是除了刚刚讲的，他们创始人本身他在做这个品牌之前，他就是开咖啡店的，所以他是个真的喜欢很喜欢咖啡的人，嗯，然后三顿半他的品牌的 logo 不是一个小鸟吗？嗯，它是有故事的，就是他当时在线下开咖啡店的时候，好像有一只小鸟撞到他的那个。咖啡店玻璃门上面，嗯、然后就很伤得很重，然后他们就收收养这个小鸟，照顾它，就说这个小鸟这样好了。然后在这个过程里，他们也在思考新的创业方向，嗯、所以他们就用了这个故事来包装。然后三顿半的意思呢，就是他希望他的产品能够陪伴大家的生活，就是在你三顿饭之余，成为你的第三点五顿很必要日常的餐饮
0: 的东西。我呢，接下来如果我要任何有机会接到恰饭的。业务我一定叫你，嗯、就是你非常适合讲这些文案，<笑>就是因为你知道，就是大家做行业那么久，嗯、就是你听到这些所谓的 brand story， 你都会说 OK whatever， 就是就是你知道都是一群人坐在办公室里编出来。但当然我不知道这个是不是真的，但有可能是真的。但是对我說，我很相信他、欸，我就是无所谓，我觉得我可以编一百个这样的。创业，而且，而且你说的
1: 关于回收的问题，<笑>其实我觉得这个是他在北美市场没有办法解决，因为他在国内的话，其实他这个彩色罐子，一方面当然他建立差异嘛，就是使得三顿半的产品非常 iconic，、嗯、一眼就能被认出来，嗯、呃，而且很好看嘛。嗯就大家愿意买他一罐放在办公室里面，它是一个 accessory。嗯、那除此之外的话，他有一个呃返航计划的，每年他会选一些特定的时间，然后在国内的一些一二线城市做定点回收，而且这个城市的 list 其实是在不断扩充。嗯、就是他们确实是在兑现他们的承诺。然后你到那个返航计划的现场，嗯、呃，你就可以用你的这个罐子去兑换一个积分，然后这个积分就可以去兑换一些。做的非常好的文创的礼品，然后这些文创的礼品有蛮多，嗯、确实就是用这个罐子的塑料回收制成的。然后这些罐子的另外一部分也会被用到，就是 recycle 去做之后的这个包装上面。所以他们确实是在兑现自己的承诺，而且这个罐子就是返航计划这件事情也成了他的一个商业模型，因为他通过这个东西，嗯，多了一个跟用户建立
0: 接触的机会。嗯，<对>你是比较用那个就是正向的来推论我的。我比较消极的特征，因为我整个人就是比较愤世嫉俗。我消极的特征就是，其实就是一个他可以营造出来的一个市场营销的一个动作嘛，嗯、就是其实没有必要这么做。因为像比如说，呃 ，Nextpresso 就是雀巢咖啡下面那个胶囊咖啡，他们就直接付给你一个就是回收袋嘛，嗯、你就把你用完的那个呃那些胶囊咖啡的那些小的胶囊，然后就扔到那个到时候让 UUPS 收掉就好了，他们就直接会回收掉了。国内也有，国内也是这样的，嗯、就是我觉得这样就比较。就正常啊，说谁要还要去参加你这个营销活动？嗯、但是
1: 你要想，其实雀巢是一个大厂，就是财力不一样。startup 起来的公司，他愿意做这件事情，他其实是要花更
0: 多钱的。就对于我，我已经花钱买你东西我，我不会去考量这个问题。那我觉得，当然了他，他他制造这些所谓的文创的这个机会，让更多人可以走去线下去参加这个活动，在这个角度上是非常好的嘛。我只是说，就是我从比较冷静的角度上，你看上去他就其实就是一个市场营销的一个动作嘛，因为。呃，我如果拨开现象，我会觉得它哗众取宠的这个这个动作会就花活会更多一点。因为如果你真的想认真 recycle 的话，其实你就认真 recycle 就好了。我比较就是推崇你相对比较 decent 做这件事情。就是那、呃、首先它那个罐子，它就是因为做的网红，所以才设计出这个胶囊罐子来。当然我，我我我喜欢这个设计的，一开始，那我觉得所有人都会喜欢这个小的罐子这个设计的。但是呢，当你开始使用的时候。就是你认真思考的时候，你可能会觉得这个罐子是没有必要的，就是你没有必要做成那么复杂和那么花里胡哨的颜色，你全部就是一个谈产品定位和包装而已。就是如果你你本身就本着一个呃轻环保的一个品牌来说，你你可能就会放弃这样的设计。你虽然这样的设计是非常优秀的，但是就扎实做环保心是是背道而驰的。那么你在事后，你已经做出来之后，你在事后再去做那么多，我觉得这其实就是一个感觉，就是个商业骗局了，你知道吗？就是一个就是一个就是把。他自己把这个故事说有，我觉得在在营销上，他是真的一个非常好的案例了。但是如果对于就是你真的是你你是非常注重环保生活的一个人类的话，就我本身就可能不会不会消费这这类品牌。我,我觉得是 vision 啦 ，vision 不一样，嗯、因
1: 为他做这个品牌的 vision 不是环保，他跟 Oatly 不一样。Oatly 他可能会说，哦，因为纸奶它比呃牛奶其实是更节约能源或是节约那个消耗的，它的 core vision 就是环保。但是三顿半的 vision 不是环保，它的 vision 是让更多人在家可以喝到更高品质的咖啡。对，所以对我来说，他就
0: 很扭曲啊！他在后期又那么强调这个环保的重要性，然后是不是不是，他是回应他这个环保这个价值不是最初在品牌端就产生的，是一
1: 种回应。就是像你说的，消费者他收到这个产品，他觉得确实很好看，给我带来很好体验，让我在家可以喝到。但是你这个东西怎么解决？我觉得是先有了这种非就是反馈呃之后，那他觉得确实这是一个需要解决的问题，嗯、然后他才来做这个呃发行计划。
0: 就是他自己制造出来这个困惑，让消费者产生困惑。如果他在一开始就没有这个让消费者有困惑，说这些破罐子到最后要怎么去收集的话，那他如果一开始就没有这些破罐子的话，那其实他就是一个相对来说。那、嗯、我觉得不能这么想诶、哎，因为创新一定会
1: 产生问题，但是你不能因为这样就拒绝创新吧？我觉得相应的是说，你可以去改良它，因为做对于一个生意人来说，他不可能尽善尽美，嗯
0: 、因为他也要生存嘛。他首先是要建立自己独特性。他们前后是有点。就是让我觉得有点错位的，因为我其实我看到过返航计划，因为我有朋友的咖啡馆也参加返航计划，几年前就知道有返航计划这件事情。嗯，所以在返航计划的时候，他们是非常强打环保和回收和再利用的这个事情的。那对于我来说，如果你事后要去做那么多补救的话，你干嘛不在一开始的时候，你在设计的时候就不要去做那么多会产生需要最后去回收那么多垃圾的这个这个动作？就这会让我觉得你前后。你是有错乱的，那那对你事后是是补救，了，你做的是很多很多很有意义的事情或很有趣的事情去补救了。但对我来说，这就是个商业行为。这个是的，而且其实是这样的，就是便利本来跟环保
1: 就是冲突的。他在做的是一个 ready to drink， 就是一种便利产品。便利产品最常遇到的一个本质的问题就是浪费。呃，他既然是选择做这个品类，当然他要去满足消费者需求，但是他天然的就有这样的一个 concern。那我觉得环保可能是他呃，无论出于营销也好，或者出于说他要。顾好自己品牌的名声也好，去做的一个回应，嗯、对。但是我觉得不做比就是做比不做好吧。我会用比较积极的眼光来看待这一切
0: 了。可能我是做营销的，我很擅长自我合理化这些事情。因为我可能是从更从就是理性消费者，我当然不是我本人不是理性消费者。我只是从一个就是，如果你真的想要从环保切入点来的进行消费，我站在一个消费的角度上，我会看的话，我首先我就不会去选择这个品牌了。就是如果有同样的另外一个包装更简洁的。这样的冻干咖啡产品的话，我会说我去消费那个，我不会消费你这个。我觉得你这个本身就是一个过度包装的一个东西，嗯、我觉得没有必要。嗯嗯、对，我相信它也
1: 会未来一定会进一步改良啊。嗯、就是你说这个问题，确实也是它的痛点。因为那个就
0: 是完全就是个噱头来的。我们我没看到那个东西有非常实质的意义。对我来说，就是我在使用的时候，我我也没觉得那做成一个小罐罐有有很强的实际操作意义在那里。就是哪怕你今天做成一个雀巢咖啡，跟以前那种玻璃瓶子卖这个，其实也是可以。只不过那个可能土一点，不太行，因为它这个更容易融化，所以它没有办法做成玻璃管，因为会坏掉。它必须要是独立包装，或者是你放在那个小包的，像茶包啊或者什么东西里面之类的。呃、这个应该是可以的，这个应该是可以的，但是就是说做的嘛，对吧？它最开始如果就这么做的话，它可能就没有办法被。就是认出来，企业都是有社会责任的嘛。如果作为品牌，它本身就是不追求环保，特别是这种快消类的产品品牌，又是在这种新消费这种大的模块之下，如果它本身就不讲究环保的话，那我本身就可能不会想要去消费它、啊
1: 。对我来说，这个品牌给我的标签更多是趣味、创意，就可能是这样的标签。然后它可能有一些产品上的问题，那它是解决的方式是想了办法，就是去减少。这个环保上的 concern， 就是这是我对他的感觉了，所以我可能不会，呃，就这件事情对他有太多的那个批批评，就是可能因为我觉得他本来也没有过度去 claim 自己，像如果是 Otley， e 那我可能就会去更严格的要求他，因为他自己一天到晚在宣传的就是他就对环境有多好，怎么样怎么样
0: ，嗯，小四聊三顿半天，聊了那么久，看别人有什么<笑><笑>对这件事情的见解了。但我觉得你
1: 说的没错，他最大的问题是，他没有。他 claim 的那么好喝，所谓把精品咖啡带到更多人的世界，嗯、其实他 suppose 好像应该做的事情并没有做到
0: 。对了，反正我觉得体验一下还是挺好玩的一件、嗯、一件事情。黑
2: 无所知，好色。啊，
0: 黑五其实我就要讲到，其实马上就要跟我们想要聊的主题有关系了。对我买了一些香水，对，因为我平时我都在买，所以黑五也没有什么特别想要赶时髦的。蛮好奇的，你会在黑五这种节点去挑香水的时候是一个什么？是，因为<音>因为 S S s s 有打折，有八折。然后我本身呢， oh. 我其实就直接可以说我买什么了，因为我本来是想说等一下我们在聊香水这个今天这个主题的时候，我我们在单独 Q 说我最后买的香水是什么。但其实我最后买的香水就是三瓶 e s o p 最新出的三个味道，就今年出的三个味道。Oh. 嗯，<哪>因为我本来就一直想买，<音>但是我觉得价位。它比以前出的那三个味道要高一点，嗯、对吧？嗯，它新香的价位是抬价了。嗯嗯、我会觉得说，我对香水又不是那么感冒的人，我觉得我是想拥有了，但是也无所谓。我那那天看到 Essence 有打八折，好像我就，嗯
1: ，嗯蛮划算。因为依索的香水不太打折，什么？它基本上都不太打折，它没有什么。它的香水成本蛮高的。我之前有跟做香水的朋友聊过，聊过、嗯、跟做香水的朋友、调、嗯、香师朋友，我们当时我们本来就在做一个香水品牌，所以我们有在聊香水，我们就聊到一索、e so、出的这个香水，然后他他们家因为是号称非常天然的一个品牌嘛，
0: 你真的是品牌小卖手哎、欸！你竟然讲到每个品牌都在给我鼓推这个品牌，说好，那你说说看一索有多好、嗯？对啊，就
1: 是职业病，因为一、e、索、so、它是强调天然嘛，它是希望它的产品的成分接近百分百的全部来自于天然成分，尽量减少 chemical。东西，那、嗯嗯、它贯彻到香水上也是一样，因为我们知道，其实很多商业香水，它虽然有一些很自然的香调，花香、果香，但是那个味道它很可能是合成香脂，它并不是真的是从一个天然东西抽出来的，因为有些味道是抽不出来的。嗯、但是依索呢，它的这个香水的天然成分的含量非常的高，然后很多的天然成分其实要挥发出期待的味道是很难做出来的，所以。嗯当他要调出一个理想的味道，又要用完全用天然成分的时候，其实无论是对于那个香料本身的品质、那个成本，然后对于调香师去调这个香味的难度，其实都是更高的。所以他的这个香水卖的贵，我觉得也很合理，因为它的成本在那里。嗯
0: ，而且我觉得瓶子挺好看的，是比较素的那种，就<是>很素啊，就跟他的那种瓦杯色、咖啡色是一样的，都是咖啡色的那种。嗯嗯嗯，嗯因为我以前买过。然后呢？但新的那个三支香水，我当时也说了嘛，我就觉得就是定价有点高，我觉得这不是一个必要性的消费。好像<笑>香水都香水都不是必要性消费，就你一买就买一就是是一,一组，一般很少有人会买一组。那<笑>你单个买三
1: 个，你就把它收集了一个收集的概念。
0: 对啊，就是有点神经病啊，就正常人不会买三个的，都一,一般都会买 sample。或者那种小的什么 e x p o s e that，、嗯、很不划算呀，那种东西，那个越小越贵啊，其实。嗯，但是你实际花钱是少的呀，<笑>你不能用克数去算。也是也是，其实到后面你会发觉说，你那种大瓶你都用不完，为到三香水确实还是最好还是去试一下，嗯、这个东西还是蛮主观的，好闻不好闻嗯。嗯，对，那所以你今天好好就跟我们聊一下你对香水的见地吧。对我们今天就是应我们 a l a e n 的所。好，就是我们要聊一下香水。
1: 对我虽然做香水，但是我也不算是一个非常了解香水的人，因为确实国内还是有很多很厉害的香水。没事，我们不用
0: 聊那么专业，不用聊那么专业，我们就聊一下就自我的就是日常的感受，非常的平民的感觉。嗯、我虽然买挺多香水的，但其实我用很少，嗯、我更多消费的是香氛类的产品。香水虽然我觉得味道是在那里的嘛，但我买了之后基本上不会用。你用吗？你是很认真用香水的人是吧？嗯，我会用。其实我跟你的消费习惯。有一点点重呃重叠的地方，就是我
1: 会买很多的香水，但那些香水我都不用。我日常用的香水是非常固定
2: 的
0: 。你不用点是因为什么呢？呃，因为很多香水我去买它，并不是因为我喜欢它的味道啊。我不用主要是因为我觉得我挺害羞的，因为我觉得香水是一个蛮比较 aggressive 啊，对，其实，在味觉上是一个蛮大的一个对别人的一个嗯第一感觉的打扰。嗯，所以我一般来说我是不用的，而且。我觉得男生你只要平时日常勤洗澡，干净就好。对，干净其实你不喷香水问题不是很大的，又不是老美对吧？嗯，又不是老外，他们比较臭，<笑>容易<笑>就是干，人家是有这的味道。<概>对，亚洲人其实都还好，<对>只要你不是那么那么狂的那种，就是不洗澡那种，其实都还好。对，所以我都不太用的。它也是一种
1: 后天去养成的习惯，就是当我不用香水的时候，其实说实话，我有时候用香水，我也会觉得很不安，就是。会不会让别人闻了之后觉得我用了香水有点怪怪的，或是打扰到别人
0: ？所以你最近日常出门你都会喷是吧是
1: ？我工作之后一直都在用香水，因为香水对我来说是一种，呃，有点像女生擦口红一样，就是因为男生相对不会化妆嘛，那。我就会擦一个香水，然后抓一下头发，简单抓
0: 一下头发，我觉得是一个 ready 的状态。你还有头发可以抓，像我们都没有头发可以抓，<笑><笑>发际线都已经到那个脑后根，我都没有头发可以抓。我也还好了，因为我
1: 头发很短，我我就是剪非常短头发，所以那个抓跟不抓，其实更多也是一种心理上的感
0: 觉。嗯、哦，我讲一个头发少的那个故事很有趣，我记得我是前几年回国的时候，嗯、我去剪头发。就是有个大哥嘛，就感觉是那种、嗯、就很像蔡国庆的一个大哥，然后他给我剪头发，剪着剪着他就说：“哎，我觉得你那个头发有点稀疏、哦。”我说有吗？他说：“对啊，就是我以为他要给我推销什么东西呢，就是你知道增发量的那个洗发水什么之类的。”我说：“我就剪个头发，嗯、你就好好给我剪哇，我、哦哎、我也不要剪什么很复杂的，我就稍微把它剪短一点就好了。”我说：“没有啊，我觉得我头发很 OK 啊。”他说：“有。”我就我就那时候就有点火大，因为我也不知道，嗯、我不是因为说就是中年危机的那种，就是我就觉得说你你剪头发就觉得他是要卖东西给你，所以说对你莫名说要讲这个干什么？然后我就跟那个店长说我要换一个。就把蔡国庆老师给换掉了。哇，那也真的是社交牛逼症哎！不会啊，就是很烦，你知道就是怎么说呢？就是就是就你感觉就是有人，比如说他要卖你内增高，他就直接到到你面前说：“哎，你只有一米六哦。”嗯，你懂你你懂我这个意思？没有人这样推销的，你没有这样你没有这样推销的，就是我你肯定是用更好更让别人舒适的方式来来接受这个产品嘛？你不可能直接就上来揭人家短嘛？你就说你头发很稀疏，我是说他是威胁型的。我从小都是以头发浓密著称的，好吧？怎么可能不稀<笑>犯？后来我我真的在回美国之后，这慢慢发觉好像真的是，就是头发比以前稀疏了很多，导致我现在都是留非常短的头发，嗯、就是甚至就是就是那种板寸嘛，不太留头发，因为感觉留出来的确是没有年少轻狂的时候那种就飘逸的那种头发，就已经再也没有。哎，怎么那么惨？就不是要讲一些就是比较开心的香水的故事吗？对
1: 。那、嗯、但是其实你的状况，因为你不是那种我我我至少我看你的视频，我感觉你不是那种局部特别明显的小腿。你就是说就是嗯，总体来说那个发量。是是但是我还是一种，我觉得，
0: 因为我舅舅好像是地中海，所以我还是要。差很远哎！只要爸妈 OK 哎 ，OK 还好。儿子继承的都是舅舅，好吗？我也是啦，就是都继承你妈那边的呀。嗯，像我身高也是我妈这一支的，那就比较高。嗯，
2: 据我所知，好瘦。你刚
0: 刚讲到香水比较 aggressive 啊，就是我想到其实就是你的第一印象啊，就对于一个人来说，其实你见到一个人，你觉得你会更注重他身上的哪些元素吗？就是除了他脸长得帅不帅之外啊，就是好不好看之外，嗯、香水是一个吗？你觉得？呃，我不能说香
1: 水，我觉得我首先确实会在意这个人身上的味道，至少不应该是有体味的。当然，体味也不是一种。对，但是有体味的话，确实会让我有点无法接受。就是我今天莫
0: 名其妙，就是任何场合见到一个陌生人，你他有香水，其实会对你、嗯、对他的判断还是还是会加强
1: 。对，当然也前提是他用的是合适的香水啊。如果他用的一个非常奇怪的，
0: 呃，非常
1: 香料感很重的中风
0: 风格的香水，嗯、我也会有点狂。直接接的香水，那就可能有点
1: 狂。对，我会有点困惑，说，哎，为什么他会用这个？因为。呃，可能是他品味很独特，或怎么样，但是就是你的那个印象不会是往那种非常
0: 好的那个印象去的。我,我觉得亚洲人真的还好，就是欧美人喷香水真的喷的非常凶。就我记得我当时给我前任就是买过一瓶 L V 的那个香水了 ，100 毫升的，我记得，但他好像用了三个月还多久，他他就说已经用完一半了。我想说50毫升我肯定要用好几年才会把它用完吧。老王我觉得每次喷都会喷很多。我觉得其实很正常哎，因为我自己在用香水，我固定用的
1: 那几个香水也是100毫升的，然后我差不多三个月到四个月是可以用完一瓶
0: 。但我也没有、哎、真的跟国际在接轨啊，你本人，你真的要喷多说吗？你这样你喷一下的话，我喷很多哎、不很香吗
1: ？我是这样的，我首先我每天会喷，然后呢，我出差的时候我就会哦，我这个真是要安利给用香水的朋友。因为你出差的时候，你你有时候也想用香水嘛，但是你带一大瓶去就很不方便。但是你也并不一定有这个一模一样的 sample 嘛，因为你买瓶香水很多时候送你的是别的牌子的 sample。然后丝芙兰呢有一个很好的产品，它就是一个小瓶子，可能也就二三十块一个吧。嗯。然后你就把你的那瓶香水的那个喷头拔掉，那个小瓶子的底部呢是可以直接插在那个喷头上面的，然后你就往下摁摁摁摁摁，然后它的这个香水就灌到了这个小瓶子里面，而且你拔出来之后它是不会漏的。嗯，然后这个小瓶子它就是一个小喷雾，你就可以带在身边了
0: 。嗯，一个小喷头，<对><的>超级简
1: 单，因为你不用灌，嗯、<哼>你不用把整瓶香水就是你知道拧开来，然后就是。一个小小的口灌到不用就很简单，就像喷香水一样，用喷的方式灌满那个小瓶子，嗯、然
0: 后你就可以随身携带，嗯、真的很好用。但你觉得男生喷香水？如果我们社会人来说，就是你上班之后，嗯、它已经成为一个非常必要的事情了吗？就一个社交的标签了吗、呃？我觉得
1: 会。其实像我工作的行业，很多男生是会用香水的，而且他们确实会用那么几款固定的香水，以至于就是你会很熟悉。比如说，如说嗯、其实都是一些商业香有名的，像爱马仕大地啊。香奈儿的蔚蓝呐、
0: 啊，迪奥的旷野啊，我要呃，还有一些爱马仕的,的。<笑>如果如果是以上三款，你刚刚讲到以上这三款，就是非常以上这三款，嗯、我不不针对品牌啊，我只是说以上这三款，就是非常俗套的，嗯、对我来说都是喷喷家里厕所用香水
1: 。天哪，你用大地喷厕所，你真的应该跟他道歉没？大地真的很适合喷厕所的。大地很好诶、欸，大地很经典。虽然它成
0: 为了街巷，但是它是我心中木调第一名。嗯，对，就是当年就是刚刚上市的时候，的确大地是非常 popular， 包括现在也是。可、嗯、爱。对，它就是一个不太会出错，但是就是嗯，因为他可能就已经到了街巷这种水平了，所以我不会那个。嗯、可是我觉得一个男生他与其就是想要
1: 追求呃差异化，去选一个奇奇怪怪的味道，我觉得用大地反而是一个。还是很好的一个选择，因为大地这个味道真的不会出错，大部分的无论是男生女生都会蛮喜欢它这个味道。然后无论是东方<我>西方，它都是一个不太的我……我
0: 知道为什么我会这么说了，因为这三款对我来说，他、嗯、们的主要这个味道还是太浓烈了。哎<诶>，还是挺有人挺有人说大地浓烈，就是挺浓烈。<笑>就是如果你跟现在更多的那些小众的香水，哎，啊、对,对对，小众的香水比起来，它的他们这种主流商业。品牌的这些香水，它的味道的这个浓烈程度我就会强很
2: 多。嗯，
0: 其实蔚蓝会啦，因为其实像蔚蓝，
1: 呃这一种这一类香水啊，包括阿玛尼的有一些香水，还有 Boss，、嗯、呃，包括之前的 Calvin Klein 这些牌子的香水，是西方人比较爱用的一种，嗯、就是我们东方人闻了会有一种评价，就是有点骚骚骚的那种味道
0: 。对对对，呃、对的确是。嗯、对
1: ，嗯<就>，对，但是大地其实还好，大地没有那个骚骚的，因为骚骚的那个味道，嗯，就是还是跟香水的那个 note、嗯、那个。前中后调，包括它的大的调性有关系嘛？就是这种是骚的味道，可能是什么西普调啦，就是那一种调性的。嗯，然后呃，还有这种 Oriental， 就是更加骚气的那个味道，中中东的那一种的。嗯，我们亚洲比较常用的是
0: 那种木调啦，嗯、还有那今、个、今天不是已经说好不说那么技术性的东西吗？还有就随口一提嘛，无<笑>所谓啦。我想就是，所以到底是，比如说你遇到一个男生或者女生，他们到底用什么基调的这个香水，嗯、你的印象会最好一点？我其实觉得还是要适合。如果他的 image 就是一个比较外
1: 向，然后非常做自己的，我觉得这样的一个男生，他大可以去用一些很骚的香味，我也不会对他有不好影响。因为我觉得他的这个味道跟他这个人的，你
0: 说大白可以有很骚的香水
1: ，对、啊、我觉得 OK， 因为我就会很欣赏他。就是我觉得你看他的个性也是这样，然后他穿衣服可能也是会穿一些印花，穿 Versace， 就是你知道他是很敢穿的。那他用这个味道，我觉得一点问题，一点毛病都没有。但是呃如果他是一个比较……呃，森系的，或者是说比较文艺的男生，那他可能用木调的，嗯，呃，或是一些那个亚洲人喜欢用另外一种，就是茶的味道嘛，像宝格丽的很多茶味的香水，其实都是很受很受欢迎的，或者是烟草皮革，就是这种比较、嗯、呃男性感一点的这种稳重的味道，其实我觉得都很适合，就还是要看你自己的你的个人风格是什么样子。嗯，所以你本人其实是对气味很敏感的一个人。对我对气味很敏感，我就说我小时候非常挑食嘛，就是我几乎不吃肉和鱼，然后我也不太就蔬菜的选择也非常有限。我,我发现并不是我呃我的胃很挑剔，或者说我的味觉很挑剔，嗯、相反是我的鼻子比较敏感，嗯、我很容易闻到肉啊鱼啊那里面的那种、呃、动物的那种腥味。嗯，所以这个是导致我不愿意去吃那些食物的原因。然后长大之后，我其实也会发现，我会比较闻得到人的味道，不是臭味哦，不是狐臭。每个人都是有味
0: 道，这、就是真的，就是你衣
1: 服上的味道。我觉得不只是衣服，哦，我觉得不只是衣服，是油脂的味道，油、嗯、脂的味道。因为我小时候去我的一些朋友家玩嘛，嗯，其实不是每个朋友家都有味道，有些的朋友家的味道就是那种家里的说菜烧菜的味道，或者是一些花的味道。但是有些朋友家里面是有很明显的一个人的味道的，嗯，这个味道可能就是并不来自于他爸爸，并不来自于妈妈，而是来自于他。也就是说，他在教室里的时候，我也会闻到他的味道。然后在他家里，我都不用进他家门，我就是只是站在门口还没有到的地方，那个味道就扑面而来了，不是臭味哦。呃，是一个的他自己标识性的味
0: 道。我觉得有，的，<对>我觉得每个人，我觉得每个人多多少少都有他自己标识性的味道。所以有时候你会觉得说这个人很好闻，其实不一定是他身上的化学制品的味道，他就是他自己，就是他,他本人散的味道。<对>嗯
1: ，对。而且确实有些人是比较淡的，因为我念大学的时候，宿舍我的寝室是住在宿舍楼的那个最尾巴的地方，所以我进我的宿舍，我就好路过所有其他的男生宿舍的那个门嘛。<笑><笑>就很
0: 就冬天如果路过的话就很像路过很多人的被窝呀、啊。
1: 对，而且其实男生宿舍不像女生宿舍，男生宿舍真的是门都是敞开的，因为就是互相会就是打游戏啊什么都会互相串门什么。然后你这样一路走过去，有些寝室的散发出来的味道倒不一定是臭味啊，臭味当然也有了，很常见。嗯、但是有些寝室你一过去，你就会闻到某个人的味道，就他的味道充斥了这
0: 个。但是有些寝
1: 室你路过就是没有任何味道
2: ，
0: 嗯，<笑>就是很奇妙。我前两天在健身房又一次就是知道，其实老人味是不一样的味道。因为我那天去就是进健身房换衣服嘛，那其实里边已经有一个老大爷在那，大概有六七十岁的样、嗯、因为正常的健身房的那个就是更衣间其实是没有味道的嘛，就是、嗯、就是干净。那你那天就是你就闻到有非常，我我我不觉得不好闻啊，我就觉得这是他。就是老人特有的一个味道，他那个房间就是弥漫他的味道，啊、一种复古的，一种老旧的一种时代的味道。就像我以前去我呃外婆家，我会觉得他们家有一种老人的味道，我很难形容那种味道，嗯、但是就是有个很外婆家，难道不应该是花露水跟玉兰花的味道吗？<笑><笑>最好是你不要把外婆都想成是乳艳这种老牌的这个。你说到这个啊、
1: 哦，我真的想到一个很哀伤的经历，就是我我会去图书馆，就是现在我有时候也会去上海图书馆。嗯，你知道图书馆里面有一个报刊阅览室，嗯，就是看报纸的，嗯，看报纸的那些区呢，通常因为小朋友或者是呃青壮年，可能就是会去别的那种图书的区域嘛。是，但是那个报刊阅览室的话，真的比较多的是那种老大爷。然后你进到那个包含越南时，你真的会就是很崩溃，是是什么味道呢？首先有一点点你说的那个呃老人味，嗯，我觉得也是油脂的味道啦，只不过是随着人的年龄增长，那个油脂的味道会变化。第二个就是屁的味道，哦，就是因为年龄增长之后，嗯，不太能控制自己的那个排放嘛，所以肠或或者肠胃也不是很健康
0: ，或者他们也不在乎，他们也很爱放屁，他们活到一定年纪，我相信是他没办法
1: 控制了，对我更愿意这么相信。然后。你进去之后呢？我觉得那个味道就是一种不健康的味道，呵呵就是你会建议说，嗯，要可能要去做一下身体检
0: 查。对 Allen，、嗯嗯、你现在跟老年人道歉，那、嗯、我们两个集体跟老年人，道歉。我很爱老年人的、欸，只能说，练老，<笑>没有了。对对是的，是的是的我只是就是觉得你
1: 你说的没错嘛，就是这个老人味，一方面是。它自然发散发出来的味道，还有一部分可能真的是因为年纪大了之后身体不那么好了。当一个人对自己身体的控制没有这么好的时候，他、嗯、气味的释放的管理就会比较没有那么好
2: 。一无所知，好色。
0: 但我就想到，就其实香水是很难遮掩掉臭味的，香水只能遮掩掉我们讲的那种。油脂的味道，我觉得这可以综合一下，包括狐臭也可以，<对>它可以综合掉。但是香水是不能遮盖臭味，香水跟臭味在一起的话，反而会很恶心。<唉>你记得，就是你住在上海，嗯、难道不会经常闻到一种味道？就是因为上海是不不太多家庭有烘干机的嘛。我也是来到美国之后才开始真的用烘干机，丝很不环保。但因为上海晒衣服很容易就是有霉味嘛，如果那个衣服。嗯不及时的把它晒干的话，那那这个衣服是是纺织品是会有一股味道，那个味道就跟寄生虫里说的那种，就是没有晒透的那种感觉，就是是？衣服没有晒透，梅雨季节的时候会有。我小时候经常有碰到自己的衣服会这样，你你人整个就会很自卑。那个味道是永远去不掉的。你不是说你今天啊、呃、有了之后你再去洗，这个衣服就能洗掉？这件衣服就永远就会沾染到这个味道。那个电影《封俊浩》也曾经说那个味道是一样的。所以现在讲气味经济嘛，其实它本
1: 来就是一种这个国家经济经济在变好、生活条件在变好的一种表现嘛。因为就是你说那个奉俊昊的，其实很多文学作品去形容阶层差距的时候，都会把气味这个概念引入进来的。就是确实气味是一个很后面才会去照顾的部分，就是你要吃饱、穿暖，让自己干净之后，你才会当然干净那一步啊，就是再进一步，你会去开始管理自己呃身上的那个味道嘛。我记得以前小小学或是中学的时候，嗯、那个时候我们很多人冬天的时候并不是每天都洗澡的。就是我觉得每天都洗澡这种生活方式本来就是一种，我不确定是不是一种西方的生活方式。呃，我不知道以前也没有那么多热水器或是怎么样。就是以前确实小朋友并不是每天都洗澡的冬天，所以呃那个时候冬天的教室就很可怕。而且那个时候也不像现在是小班嘛，那个时候一个班人还蛮多的。然后冬天你比如说你去呃上厕所，然后你回教室的时候。除了一股热气之外，还带着一股很浓的那种，呃，没有洗过澡散发出来的
0: 油脂的味道，就很可怕。嗯、我不鼓吹哪里好、嗯、哪里坏，就是不同的那个生活习惯。就美国比较呃，常开始用烘干机之后，我真的觉得这个发明虽然不环保，嗯、但是非常让人有幸福感。呃，因为他在洗衣服的时候，其实你可以加入特别的香的，我不知道现在国内应该也有吧，嗯、就是小的香的颗粒，<用>然后香珠，香珠对。你本身在洗的时候，你就可以加上香珠，那你洗完之后，这个自然就会有香香的味道嘛。你特别还可以加上柔顺剂啊什么之类的东西，对吧？就是一些。但你有没有觉得美国的香珠很重
1: ？嗯、就是我有点用不了那个美国的那种香珠，因为你就不要放
0: 太多嘛。而且这跟你品牌是有关系的，你越是就是就是比较平民的,的啊，对平平民的品牌的味道也是会比较那种俗气一点。国内的
1: 话<那>，最初是呃联合利华出的那个金纺嘛。对、呃、它是柔顺剂，但它很香。然后后来那个保洁几年前，保洁引进了一个叫 d o n n i e 留香珠。对对对对对，那个我都觉得有点太香了。对，但是就我会用那个的呃薰衣草味道嘛，所以就其实也哦，我推荐一个，<对>你说到这个我要推荐一个，嗯、它是洗衣液，但是你可以把它当呃衣物香水使用，就是 Laundry。呃，它有一个洗衣液是跟就是 l a Labo 合作的，嗯、然后是 l a Labo 那个玫瑰的味道， 3、嗯、1 31号吧，它的玫瑰， <Okay. S 1> 因为 l a Labo 的玫瑰不是那种想象中的那种花香的玫瑰味，它其实是木调的。嗯、呃，其实它这瓶洗衣液有一点贵，然后它号称是可能你买一瓶只能用八九次吧，嗯、就是你一次要灌好多，但是其实它可以当、嗯、呃衣物香水去用，就是你正常的加你的洗衣精，然后在这个基础上加一小罐 l a Labo 的这个。跟 laundry 合作的这个洗衣液，嗯，一方面它也可以柔顺，嗯、然后一方面它的衣服洗出来很香，就它是高级的味道。而且我跟你说多夸张，就是我，<笑>我，我有一些衣服是去年洗的，嗯，就是冬天冬冬天候洗的，我就把它放在呃，就是用那个袋子压缩之后，我就放在衣柜里面。然后现在又到冬天了，我又要拿出来嘛，嗯、那个香味还在
2: ，就它的留香太长
0: 了。也是密封的吧
1: ？对，那还是很惊讶，因为虽然是密封，可是并不是那种呃非常。好的那个蜜蜂，照理说它的味道应该会散掉，嗯、但是它的味道还是很还是在，然后很好闻，还是很好闻。所以我觉得它那个这个香水的夸奖太高了，对，也是很
0: 有幸福感。因为其实你刚刚说的都是纽约的两个等于说小众的品牌嘛，虽然 r o b e r t s 被那个雅诗兰黛收掉了，嗯、但其实还算蛮小众的品牌，一个是洗衣的，一个是那个香氛的品牌嘛。嗯、然后呢，大众来说你还是依靠的是那个比较快消的一些品牌，但你在。烘干这个过程当中是有那个烘干的那个纸的嘛？烘干的纸，就它有烘干纸可以防静电，然后可以增加香味的嘛。你烘干纸很多品牌都会出嘛。你烘干这个过程当中就让衣服再香了一次。其实我现在我觉得整个幸福感是来源于就是你哦把,把整个衣服洗完之后你叠完之后其实。过了很久，你拿衣服回来穿的时候，那个衣衣服还是会有那种比较喜欢的感觉啊，就温暖那种香味，所以其实还是挺好，嗯、不是,是我以前在国内完全没有的体验，嗯、因为以以前基本上就是你就晾晒在外面嘛，就太阳的味道会有的，嗯、但太阳也我好喜欢那个味道、啊，他们说是螨虫被杀死的味道，但是那个好好闻，好，吃。但那个不可遇不可求的，就是上海。很难得那个味道。三伏天还好啦，三伏天你就是晒啊，就晒到爆，好吗？那你不可能每天都是三伏天啊
1: ，就比较短，对，那个时间会比较短。嗯、那段时间，大家、啊、那个阿姨就会疯狂的把家里所有的那个
0: 纺织品全部拿出来，嗯。就因为北京可能比较好，因为北方有暖气，所以你就算你太阳不多，你其实衣服也会干，对吧？嗯，南方就可能比较麻我是
1: 这样的，我在梅雨季节的时候，我租的那个房子，呃，没有办法去放一个那么大的干衣机，然后我的方式是我买了抽湿机。然后是那种呃抽力比较强的，我买的是工业级的抽湿机。那个你把它放在你晾衣服的地方，它也真的可以让那个衣服干到不行，<笑>就是它的抽水的那个能力非常的强，所以你那个衣服也会非常的干爽。嗯，对，就是如果你没有条件买干衣机的话，其、就、实、是、买个抽湿机蛮好的，因为它而且它可以抽空气中的那个湿嘛，所以其实你的环境都会很干爽、
0: 很舒服，嗯、比较适合国内的朋友，嗯、国内南方的朋友。对,嗯、对对对。真的是提升幸福感的一个产品。
2: 一无所知，好受。
0: 说什么味道特别的吸引
1: 我的话，我其实用香水相对有一定的时间积累之后，我我会开始嗯去 follow 调香师。就是当你买过很多很多的香水之后，你会发现你会发现它有规则，就是你会发现有一些规律的。就是比如说有几款你特别喜欢，嗯、因为我之前其实也不知道这件事，我之前是跟我一个法国朋友，他是专门研究香水的。然后我们、呃、之前疫情之前，他常常会来中国，我们就会聊一聊。呃，然后有一次我就跟他，我就把我最喜欢的几款香水拿给他去看嘛。然后他说：“你知道吗？”他说：“你喜欢的这几支香水全部都是一个调香师调的。”然后他就把那个调香师的档案那个网站上面调出来给我看。然后他说：“你看，呃，这个调香师他做香水的风格就是比较写意的，然后呢是比较清爽的那种调性的。然后他的香水都是比较有层次的，嗯、呃，像爱马仕的花园系列啦、啊，像烂大街的大地。”都是这个调香师做的、嗯。这个调香师叫 JCE 嘛，就他的法语的那个简称 j o h n Claude a l e n a 是个男的，虽然 e l e n a 但是是个男生。然后，嗯，他其实最近也有出一系列香水的书，也蛮。就是如果大家对香水感兴趣，也可以去看，因为在国内有出中文的版本。当时那个法国朋友就给我介绍他之前出了一些其他的香水，因为他算是蛮有名的一个调香师，所以他有帮很多的主流品牌做过很多。然后，当然沙龙品牌也有，我就去买了他的其他的、嗯、呃品牌的作品嘛。我都觉得很合我的口味，所以也许就是你跟随调香师去买是一种线索来的。但是问题是，普通的大众很难就是进阶到这个水平。其实我觉得买香水真的还是要去闻呢，就是你不要相信网上面的那些 KOL 也好，或者是那些香评也好，嗯、就是人家在吹的天花乱坠，因为都是非常主观的概念。嗯 ，even 香水的前中后调这种概念，最初它产生的时候也是一个。为了帮助调香师更好的理解怎么去调香，就是它是一个调香教育的一个一个思路，就是一种教育思路。嗯。很多时候他并不是真的嗯能闻到那个味道或者怎么样，他是为了去教那个调香师怎么样更了更好的了解香水是有层次的，去更好的用那些香料才制造出来的一种概念。所以其实香水这个东西就是你就算看了那些介绍，你有可能还是会非常的失望。那最好的方式就是用你自己的鼻子去闻，因为每个人的嗅觉细胞、每个人的偏好、记忆都不一样嘛。嗯，有有些时候你喜欢一个味道，并不一定是那个味道真的是那么好闻，有可能仅仅是你跟这件事情。有一
0: 些记忆上的连接，所以你天然对它有好感。我觉得我虽然我买香水也是挺多的，但我觉得我可能代表另外一一类人群啊，嗯、就是我买香水，我基本上就不太会去那么注重所谓的，当然味道好不好也是很重要的，但是我其实有会因为各种、嗯、各种各样的原因，可能是因为我觉得它的品牌我是比较认可的，或者是我觉得它的。嗯呃，瓶子比较可爱，或者我就觉得说嗯嗯 ，OK， 我就想拥有，但我我其实不会真的，特别是去一个店里去试一个香水，我我不我从我基本不太会做这样的事情，除非陪别人去做。嗯、而且我现在因为很多用香水的方法就已经跟以前不太一样了，就是如果真的要喷的话，我不会单一的喷一个香水，我就会把它把它们混在一起。哦，对，叠<以>穿嘛。<笑>嗯，所以它其实会做一个做作的混出来一个。因为我选的香水基本上都不会是那种太猛味道的，基本上都木调或者是比较清雅一点的那种，那种就就或植物系的那种，嗯、<正>比较适合搭在一起啊、呃，两两三种混在一起也不会太疯，嗯、呃，就不像那种、嗯、对吧？本身就很强的两个味道在一起，那可能就是就感觉自己置身于夜店了。那如果是两个比较植物系的你混在一起，嗯、那会有呈现出一个呃新的一个一个一个,一个奇怪的味道，所以就是叠穿是。但是嗯、我很推荐的一种用香水的方法
1: ，对，因为它真的会就会比较适合调出你自己很有个性的味道，然后你一直用那个味道，它真的会变成你个人的一种标识的，嗯、就是人家一闻就会想到
0: 你的感觉，那个其实是一种很好的个人 PR 啊。我每我每次还都是排列组合的，我只是就是随便随机的，我不会到、哦、你用的香水的调性都很接
1: 近嘛，<对>所以就很、嗯、还是 OK 的
0: 。对，我想问你，你第一款买是什么香水啊？
1: 呃，我第一款買香水，哦哦、最初买香水的原因，就像你说的，并不是因为对香味有需求嘛。嗯、因为确实，我觉得中国消费者真的是因为出于味道去买香水，是一个很现代现代的事情。嗯、因为我们小时候其实对于这件事情是没有太多概念的，除了六神花露水、跟风有金之外，嗯、<對>
0: 是的，对。然
1: 后，所以我小时候，呃，我收到的第一瓶香水，并不是我买的，是朋友送我的。然后，嗯、但是是我报菜名，就是我跟他说我想要这一瓶。然后他就帮我买了。嗯、呃，我当时也是被香水的瓶子吸引的 c a n d l 的 Flower by c a n e l 一枝花，嗯，国内叫花样年华，国
0: 内也叫一枝花吧？我
1: 记得没有，他的 official 就是如果你去 Sephora， 就他的那个 tag 上面是叫花样年华的，嗯、不是叫一枝花的，嗯、因为一枝花可能不够做作。嗯、<笑>对，其实还是有一个经历在的，就是我小时候经常会被大人带去那个那个时候就百货大楼嘛，嗯，然后当时的人很爱逛那个地方就是卖彩电的去。是各种大电视，那个时候还有一些什么背投电视，什么现在已经消失在历史中了。嗯，嗯对。然后那些电视里面，它就会有一些电视在放一些大片，然后很多人是去围在那边看那个大片的。嗯，什么死神来啦什么的，就比较精彩嘛。电视又很大，然后另一些电视就在放一些那种，尤其是日系的一些品牌，它会放那种拍静物的或者是拍风景的片子，它其实更多的是去展现它这个颜色很好，嗯，呃，精度很高。嗯嗯嗯，然后在那个我当时被我爸妈带去那个商场的那个电视里面有几台，就经常在放一段片子，就是他们在展示《Flower by k e n d l e 这个一枝花的那个香水瓶。嗯、因为它的瓶子，呃，是那种弯弯曲曲嘛，它有三个瓶子，<对>分别是三种容量的。然后它是你你看那个电视，你会感觉是里面插了一朵花，就是一个透明的玻璃里面插了一朵花，嗯、对对对而且那个瓶子是有一个弧度的嘛，<是>它的那个弧度就是跟着那个花的。姿态就是那个花，如果是弯的，它那个瓶就是弯的；它那个花是立着的，盛开的那个瓶子就是立着的。对，然后我当时看了那个片子就有点着迷，因为它拍的很好看。对我就觉得哇，怎么会有这种东西啊？这到底是什么？为什么这个瓶子这么令人就是向往？嗯，所以我后来知道看杂志知道说哦，原来是一个香水。然后当时我有一个关系很好的邻居的姐姐去香港旅行嘛，她问我要礼物，我就说我想要这个。然后他也真的给我带回来了。你就是从小就
0: 有一种仰望大多会
1: 那个，我就看杂志啊，我很小就看杂志啦，时装杂志里面广告嘛。然后当时收到就很惊艳嘛，包装就是那只花印在那个纸壳上面，外面是白色的纸壳，打开来里面全部是红的，就是那鲜红色的那个硬纸板。嗯、然后你把鲜红色的硬纸板抽出来的时候，那一只。香水就出来了，但有一点失望，就是并不是真的有一支真实的花插在这个香水瓶里面，其实它只是印在那个玻璃的表面。对你想太多，嗯，对，但是还是很惊艳。然后当时因为不是很懂嘛，当时闻那个味道，我也觉得很好闻，嗯，就是很东方的那种花香味，但确实比较适合妈妈，所以我现在就是后来我就会买这支香水给我妈，我妈也觉得 OK， 她就一直在用这一支，对，所以这个是我最初收到的，呃，第一款香水，嗯，对。他们是,不是找过舒淇代言的。一二1 3年的时候，他们找了一个亚洲的品牌大使，是舒淇代言这个一支花的。当时拍了一个广告嘛，哇，那个、广告绝美，<笑>非常大家就是推荐大家可以去腾讯视频上去搜这个呃香水广告。这支广告是我印象中，嗯，香水广告里面我觉得拍到可以排在 top 三的很惊艳的一支广告，而且非常东方感的一支广告。香
0: 水广告都很做作。呃，哎、呃，你有看这个？舒淇的这支我看过，也挺做作的，其实很
1: 做作吗？就不错，而且他配乐非常好听诶。它这个配乐是来自一张专辑嘛？哎，我真的觉得香水广告很棒，嗯、就是我是因为这个广告我才知道这个的上海 Restoration Project， 叫上海复兴方案，是不是在纽约的？对，是在纽约的一个<是>呃一个 DJ 双人组合嘛，我记得是。对对对对，然后他就是把早期上海夜店那种什么夜上海啊什么的那种音乐，很东方的音乐，跟现代的电音啊、RMB 啊。做融合，我觉得很超前的一张专辑，嗯、因为这张专辑好像是很早的，我有点忘了是零五年还是什么做的一张专辑。那个时候都没有所谓的中国风这样的概念，嗯、但是这张专辑的品质是非常好。就大家只要去听这个一枝花舒淇的这条广告，它的配乐就是这张专辑的 intro， 就是第一首歌。
2: 嗯，
1: 那整张专辑都很值得听的、嗯。你真的为
0: 了就是挤进我们大上海无所不用其极。一个笑
2: 星，还
1: <笑>,笑死我！我是为了挤进这个什么商业世界，好吗？就是商品世界
0: 。因为我看了这个广告，我记得也我其实也有印象，嗯、特别是对最后一部嘛，就水上都是花的那部嘛，就是我其实是有<对>有印象的。我，但是我为什么说我觉得，就是特别香水广告都很做作，因为香水广告无非就是那么几个，就卖弄性感、卖弄那些就是就吸引力嘛，有的没的嘛，或者是就是。制造优雅格调嘛，或者是怎么着？意境嘛、啊。嗯，看上来 T b C 的就是香水广告，其实都蛮做的，它制造出的意境都不是正常人生活当中会有的意境，就是它给你营造，啊、或者是
1: 不切实际、啊。那个最经典的两个广告，一个是迪奥 ，Miss Dior。最新的那个是娜塔莉波特曼逃婚，嗯，对，逃婚。a d m i t s t i o l 就是
0: 对那部就是你就感觉这个女的好像也不在正经上班，然后也不知道在干嘛，就是每天美美的，然后捧着一些花，然后。神料的广告也很做作啊，那个迪赛。一样的，就以前以前迪奥的赛龙的那些，就是嗯 a 多 o r 对也都是这样的，就是就是要么男的就是开着摩托车，或者男的就是上身在向往，你就会觉得整个香水。行业给你营造出来都是一梦，就是比时尚行业还要确实是有一点俗了，确实
1: 是有点俗。但是，呃，我觉得对当时还比较小的小时候的我来说，还是很美了。我觉得是一种美的教育。现在来看，当然你觉得很俗了，但是他们当时做的那种布景、服装、配乐，我觉得都还是就是审美在线
0: 。他觉得是你啦你喷完之后，你整个人就是魅力。那人家好歹是 luxury brand， 買買人家就是贩卖这种 fantasy， 好不好？但香水往往又是 luxury brand 里面的这个入门级产品啊，就是你买不起包，是你只能买香买香水和彩妆。对，在 market
1: 里面呢，香水是 luxury brand 的 cash cow， <笑>就是真正品
0: 牌的光环去收割消费者之后的一个很重要的品。啊啊啊啊啊啊、就是你买不起包，<对>你就只能买香水。一
2: 无所知，好色。我要讲我。
0: 嗯嗯、买的第一个香水，好啊，阿迪达斯运动香水哦，就高中生候真实的自己买，对，嗯、我觉得这才是比较正常人会有的这个消费行为吧
2: 。呃，但是你不觉得阿迪达斯是很
0: 实用的吗？呃、就它是很實用，因为我相信很多人阿迪达斯在屈臣氏买的，对，超实惠嘛，就是而且你就是觉得它又是一个名牌，但同时又是个香水，但其实你不知道它其实跟香水没什么关系，它就是一个我也不知道是一个什么东西，欸、一个阿迪达斯香水。
1: 不过阿迪的香水，我觉得我我有稍微有一点印象哈，因为那个时候确实可以选的，就是那个时候其实香水的这种消费的大类更多是那个易汉，就是它是跟那种易汉的产品放在一起。所以，我高中时候将近差不多两千年左右嗯，哎<吗>，那如果是这样，当时应该还算是不错的，应该也不算便宜货，便宜啊，很便宜啊，超市会能卖多少几十块钱吧？两千年的时候，我记得阿迪和 Nike 都还算是还不错的品牌，
0: 现在也是啊。<笑>你怎么？你把它归到现在比较大
1: 众化了。那个时候，其实对于很多人来说，还是一个奢侈品，对，轻奢吧，对是，不是你日常就走进去随便逛逛去买一双的那种，还是会很慎重的去对待这个鞋。
0: 现在也不是啊，你一双鞋如果卖个一千多，民众也不能随便普通买买
1: 。没有，那是你们这些潮流人士买那种很贵的鞋，那些基础鞋款并没有这么贵啊。嗯，对啊，普通的跑鞋。你们可能你们想买那种最贵的那种高端款或是什么旗舰款，那当然就是很贵啦。但是他们有很多很平价的鞋款啦、啊，几几百块。哦、我刚刚还想补充讲，因为我说那个一枝花是我的邻居送给我的嘛。
2: 嗯
0: ，
1: 但是我自己真的花钱去买的是我在初中的时候买了一个三甲医生的香水，就叫一生之水。<笑>干嘛,嘛我家
0: ？我有我有我有瓶一百毫升的，这家也喷喷不。我是不喜欢那个味道，<笑>对，我不喜欢那个味道。但是我当时是被广告<笑>真的是被广告吸引。我不是喜欢不喜欢，我就是这种稍微只配喷猫厕所，就是冲高那个家居香氛的。哎，可是它的瓶子其实是好
1: 看的。你你<对>、嗯嗯、你觉得它的瓶子怎么样？还行啊，我觉得它的瓶子是还行啊。我讲一下我当时的经历啊，就是为什么我会被它吸引。就是也是翻时尚杂志《万恶之源》，我当时就翻时尚杂志嘛，嗯、里面会有一些欧美品牌香水广告嘛。然后就像你说的，嗯、欧美品牌香水广告，它要么就是很性感，嗯，呃，要么就是很甜美。对，对，它很物化女性，首先，然后它做出来那些画面，我觉得都很脂粉味很重
0: ，做做<坐>
1: 。对，然后我就突然翻到有一面干干净净的广告，然后里面呢就是一个香水瓶被一个透明玻璃的香水瓶被划开了，嗯，里面的香水液体呢，它就浮在空气里面，然后下面。用非常小的英文字写了那个英文法语，就是 EUD 什么 EC 什么 ECMIAK， 就是很短的一段字，嗯、一点其他字都没有。然后我说：“妈呀，这个广告怎么会这么这么克制？<笑>怎么会这么冷静？怎么会有这样的？因为当时看到的广告其实更多是那种欧美那种比较张牙舞爪一点，嗯、很隆重的那种。然
2: 后就<对><哇>一下子
0: 就是清新脱俗，吸引到。对
1: 我觉得哇，好肃穆啊，就是有一种肃穆感。嗯。”我就哇，存钱去买这个香水，因为当时也不容易买到，好像还是海淘还是怎么样，很麻烦。当时还是用 eBay 吗，还是什么？我都忘记了。e 区买到，嗯，啊 ，e 区，对对对对对,對，买到这个香水的。嗯，哇，就是买到之后真是爱不释手哎，而且因为这个原因，我我最初我中我中学、高中的年代，甚至我刚读大学的时候，我买的很多香水都是日本品牌的，就很奇妙。那个时候日本品牌有很多香水，比较克制
0: ，比较克制，味道真的比较克制，就东方的哲学的味道，对相对来说是比较。
1: 哇、嗯哦，我真的很希望你把这张广告放到 show note 里面，就是、大家看这张、嗯、我,从,<会>我从来不放 show note。<笑>哦，不放 show note 吗？啊、大家可以去搜搜看。对，嗯、这个广告，它这张平面不好找，我在 Google 上找了很久才找到。嗯，或者我们可以放在微博上，对。对对对，你一看就明白我的 point 了。嗯，<笑>但现在沦为在我家喷那个家居环境、嗯。对，我觉得它比较厉害的是概念，但它这个香水其实没有很好闻，实话实
0: 说，白花味，嗯、很多人不爱白花味
2: 。无所之好色，所
0: 以我就想问你，你最后买的一款香水是什么？我反正我刚才也告诉你，就是最近买的 Eau de t 款 e a o i 对、嗯，我最后一款买的就是之前节目聊到，我去 g e n t l e Monster 的那个旗舰
1: 店嘛 ，House 那个店，嗯，然后他们楼上有一层是香氛护肤品牌的 Tombrins g。<是>嗯，呃，其中有其款木调的香味，我觉得调的蛮好的。是他们自己出的是吗？对他们自己的产品。当然他们家的这个香水，他们自己不把它叫做香水，他们叫多功能香氛。然后店员推荐？那是喷家里的吗？对，店员他推荐我的用法，说让我不要直接喷到皮肤上，我可以喷在衣服上，或者对着空气喷。我觉得可能是感觉是它的香水没有很好。嗯，对对对，它的调料可能就是，因为他们不贵，它的30毫升大概只要一两百块钱吧，就不是非常贵。相比 Gentle Monster 这个品牌的定位。嗯，所以可能他用的料不是特别好，<笑>不能直接接触皮肤，我猜了。那可能就不是香水啊，可能就是就是家居香氛这种。呃，但是他会把这个香味用到呃他的就是他有护手霜啊，他有一些身体霜，就他会把这个香味用到他的这个、呃、身体的产品里面。
0: 嗯，<对>哎，讲到这个。我其实我有个用法，就是因为我不是会用，比如像 L'Oréal 这个这些牌子的这个香波，或者是沐浴露，或者是身体乳，嗯、对吧？嗯、因为他们的香水、嗯、总体来说，如果我们平时用的话，嗯、我会觉得有点作毒嘛。但如果用这个日常在就是洗澡啊，或者怎么就涂身体啊，我觉得就还好了，就是它就会其实相对来说你的香味也在，也是那个香味。你也可以买它的 rose， 也可以买它的这个那些经典的味道，但味道就没有那么浓，实在一点。对，我觉得如果你不是很
1: 想太让人闻到那个味道的话，你可以选择，但就是必须要提醒，就是、呃、当它的这个香味加到乳脂的这种成分里面，就是无论做洗发水也好，或者身体乳也好，会不太一样，嗯、就是跟香水的味道会有一点不太一样。一个是会不太一样，第二个就是。呃，因为我自己也用雷拉博的洗护的产品嘛，嗯，它的那个味道更像它的洗护产品就是根本没有什么作用的，它就是一个味道，对我来说。嗯、首先，它这个价位的产品呢，你可以放心用，因为比如说它的洗发水，我因为我是成分党，我会去看成分嘛。它的洗发水的成分用的是一种比较好的起泡剂，呃，嗯、就是活性活性物，嗯，所以它不是对于皮肤伤害很大的那一种，就这个你可以放心用。嗯、但是你要要求它像专业的洗发品牌一样有特别的功效。是
0: 没是它就是一个闻的味道嘛。对然
1: 后它的那个愉悦感更多是你自己，嗯、因为它的留香很短，跟香水是完全不能比。它的其实你涂、哦、第二天基本上就闻不到了。嗯、然后洗发水的话，你可能吹风的时候会觉得哦好好闻，但是第二天也基本不会有很重的味道。每天每天对啊，就是洗完和
0: 用完当下你觉得哇我惊为天人的好闻，但就觉得自己马上想要去滚床单，就是非常的诱人。嗯、
1: <笑><对><笑>真的，我之前身边有女生。呃，用他们自己觉得很喜欢的身体乳嘛，就洗完澡，嗯、他们擦完之后，他们说我想要立刻去做爱。<笑>这个是我们节目能播的吗？
0: 你
1: ,你可以把我冰掉。<笑>可以。对，我觉得很神奇，就是有些有时候你用了这个，就是你自己好好的呃管理自己嘛，然后你用这种很好闻的味道，你真的是会被唤起一种就是寂寞
0: 芳心。味道本身就是 f a t t i s h 的一种啊，<为>就好像有的人都对对对你说有的人喜欢穿。皮革，但是有的人喜欢闻皮革、啊，嗯、就是它也是一种 f ish,、哦、的甚至有、呃、皮革的这个香氛的味道。有
1: ，而且你说到 fetish， 我不得不提，嗯、就是我们说我们人类就是又是我们文明的一播的
0: 东西，是吧？嗯、是我们这种对播客对，笑死，没关系，<笑>不应该播放的内容。没关
2: ,<说>没关系，我们只
1: 是从商品的角度来讲，就是我们、嗯。我们人类就很妙嘛，我们说文明或者说更好的方式，就是我们开始管理自己的味道。但是你知道，很长一段时间在咸鱼上面去搜原味，其实有非常丰富的产品可以选择
0: 。所谓的原味，<笑>你为什么要去？你为什么要去搜原味？你真的很超过你这样。因
1: 为我觉得很奇妙。哎，我就说嘛，你你对气味敏感的人呢，你当然就是会不想闻到不好闻的味道。嗯。<笑>但相应的，你又会觉得那个味道很复杂，就是你有时候会被吸引，就像你去吃那种呃咸鱼。<笑>就很臭嘛，很<噁>啊、但它很复杂，你就会被它吸引，嗯、然后。呃，原味的产就是像，当然我没有这个爱好啊。但是我的意思就是说，当时互联网的审查没有那么严格的时候，你还搜其
0: 实在线对，你还搜了，特、哦、我是出于好奇了。<笑>我我,我很难想象这个淘<笑>淘宝这个猜你喜欢会给你推什么恶心的东西。呃，就是会推荐一些性爱的产品啊，<笑>就是一些性用品、嗯。你本人又是一个清新寡欢的小透明，然后然后完了之后，淘宝又是那么重口味，呃，就是
1: 对搜索各种这种特殊的。然后一方面自己又就是守身如玉，
0: 我等一下，我真的要帮你逼调很多，好吧？你整个就是我整段都要了，你逼调。哎，你就是
1: 没关系、啊，就很 open 的。好的。<笑>我还想提另外一个，就是我最近也有收到另外一个国产的品牌，<说>我觉得也可以，就是顺便说一说啦。客户送给我的，然后也在呃 Gentle Monster 的那条淮海中路上面有他的旗舰店，叫文献。嗯。呃，是文是,是,是那个新闻的文。嗯、线是奉献的线，但它读起来很像文件嘛，就是文件的那个文献，嗯、所以它的英文叫 document。我好像听过这个牌子，哎、呃，我相信很多人在小红书上应该有刷到，它是号称国产香水天花板，它的香水也蛮贵的， 1 0 0毫升的香水要卖到将近 2,000 块，然后它店内很多的这种扩香蜡烛的呃装置都是三四千块的价格，真的、嗯，对，做的很好看啦、啊，它的包材设计都做的很好看。然后他这家店的体验也很好，就是我如果大家有机会来呃华海中路逛的话，一方面大家可以去逛逛那家 Gentle Monster， 另一方面这家文献也可以去
0: 体验一下。我还以为说大家来华海中路逛的话，你就免费给大家买一点，让大家带回去当伴手
1: 礼、呃。如果长得好看，可以来找我，可以送你小样。
0: <笑><笑>为什么我没有收到过？我长得不好看吗？我
1: 有送你香水吧？那是很早之前啊，而且我送你这个香水是我自己参与。有稍微参与的，就是一个哦，那个桂花味的
0: ，我至今还有印象，现在还在我的浴室里嗯
1: ，他们现在做的不错哦，他们这个品牌叫乌朵里嘛，嗯、他们现在卖的还蛮好的，就是做中式风
0: 格的香水。我不管，我要跟你预定一下文献，对，可
1: <以>那个大瓶的给你也无所谓，<是>因为那瓶我觉得很好闻，它是草的味道，但是一点都不恶心，不是那种割刚割下来的青草那种草。你这个评价很
0: 低好、啊，好吧？<笑>一点都不恶心哦，没有哪个品牌想被评价说它只是不恶心
1: 。草香要做的不恶心很难，是一个很难的标准。哎、雨后的青草很好闻的，但是很多的草香，我就觉得它做的不够自然，好的，就它有一种假假的味道。呃，很多的草香，它为了做出那种新鲜感，它会加一些水生调的成分。呃，很多亚洲人是非常晕水生调那个味道的。嗯嗯，闻线、嗯、的这个草香呢，它的那个味道你一闻，它是一种很奇特的草。有一点像海草或是什么，就不是那种青草，草对，它是一个很特别的草味。草反正 anyway 就是那款香水名叫 Naive， 然后是草味，
0: <笑>太天<真>好闻的，太神<傻>，太天真。好的，大家可以去试一下啊、哦。你今天到底默默收了品牌多少钱？你到现在、就是、了很多哎、欸，你真的默默就是你收了感觉收了几百万吧，在我们这边做很多支出。
1: 像国内的香水，我还想推荐两个牌子，非常小众，但是如果大家有有兴趣探索的话，嗯、可以去看看这两个牌子，他们的产品并不好卖。嗯，一个叫福香堂，嗯，一个叫一粒，嗯，呃，很难写。一呢就是一个叉叉，嗯，粒呢就是四个叉叉，上下左右叠加起来叫一粒制香。这两个品牌的香水品质非常好，但是不好买，然后价格也蛮贵。
0: 但都是国内的品牌
1: ，都是国内的品牌。其实国内现在这个环境蛮好的，因为国内的生产这个香精的供应链很完整，然后很多的调香师也慢慢在出现，嗯，就是比较厉害的调香师。
0: 所以你其实不是啊、呃，一店一上都是买国外的，你其实买很多国内的品牌的。对，这几年买了好多国内的品牌。嗯，其实很多、嗯。那你日常到底会用什么味道吗 ？every day
1: 、哦、every day 用的就是一个茶的味道，它的这个品牌是茶灵，嗯、反正也是一个护肤品牌了。嗯，它是一个法国品牌，但是它是用中国云南的普洱茶去作为。原料的，但是它茶香是吗？对，淡淡的茶香。如果你身边的有思芙兰，或者是最好是去找到它的专卖店。为什么我推荐国内买？是因为你没必要去代购，它本来就是中国生产的，所以它在中国的价格是是应该是最低的，代购不会更便宜。第二个的话，如果你去国内的这个专门店去买的话，它里面会有有时候会有插画师，它可以帮你在茶林的香水瓶，它是一个陶瓷的瓶子嘛，它会在上面作画，所以很漂亮。是免费的。如果你想体验茶林这个品牌非常完整的东西的话，嗯、你可以去它的专卖店，但是比较少
0: 。我反正日常的，我如果要用的话，基本上就是 e s o p 和 b a r f u o 或者是 d i p t o i l e e 都是这种这种路线的沙龙香。嗯，对。嗯、如果晚上要去夜店要浓一点的话，我买过一个 Celine 出的烟草味的。嗯,嗯很中蛮少
1: 人买的，因为
0: 它还蛮新的。是吧？呃，不是到处都有的，好像一定要去指定的店，衣服的店里面去买。对对对对对，嗯，而且也不便宜。香水贵的，它那个是很浓的香水 p f e e l 来的，不是那个。应该了，应该它这么贵，浓度要高一点。但那个就很适合夜店，因为那个留香时间挺长的，然后又比较比较 aggressive， 很符合这个品牌现在的风格调性。
2: 我之后送，我觉得
0: 香水这个东西是不是挺适合送礼的？呃，<笑>现在已经好像好一点，以前是不是就送礼的时候都我感觉就随便送送个香水就好了。香水，尤其是那些名牌香水，它毕竟牌
1: 面在那里，就是它的包装什么很好看，对啊，因
0: 为合适，对价格比较可控嘛，几百块钱、嗯、以前就可以买到一瓶，然后甚至免税店买的话就可能更便宜，然后你也不用去思考太多，就想说你买别的，买包衣服。送人感觉都 too much， 对吧？就是如果你是一个很不近不远的关系的话，嗯、你不知道人家太多的细节的话，其实很难做到送对的东西。对，然后香水我觉得出手也不是很丢人，有名牌的加持嘛，很多人其实是收到还是会蛮开心的。嗯，另外就是你可以把它解释成它是一个很私密的，因为它是跟味道有关系嘛。但是它你也可以把它解释成一个很普通的一个礼物，嗯、就比较可攻可守一点尤。尤其是送男
1: 生的话，因为男生可能对香水也不是那么懂，所以。你挑一个主流的味道，它应该都还是 OK 了。嗯
0: ，女生也是啊，你像我们小时候送女生什么 CK，CK One， CK 对吧？你就说啊，你是。嗯那个温，唯一好青少年哦，那个时
1: 候确实是 C K 很流行，然后宝格丽，我记得那个时候有一款香水是很爆的，就是叫冷水
0: ，我 cool water cool 的对对啊我，而且那个味道非常的特别，对冷水其实不难闻的，它虽然很便宜，可是它是我觉得是一款好的香水，我觉得挺好闻的，我觉得挺好闻，我也觉得挺好闻的，很多男生 Jill， 呀。阿玛尼的 Jill 就是它最普通的一一块，阿玛尼的 Jill，Jenya n 也有些也还可以 ，Jenya n 的香水哇，这个我真的。不知道哎，我小时候是 Boss， y u g o
1: Boss 有香水的
0: 。你 <Yeah, S 2> 对 Boss 跟 Jeanne 其实很像，他本来两个品牌定位挺像的嘛，就是、嗯、就是那种成衣的那种男装的，所以他的香水不会很狂的，不会是那种狂野型的那种味道。对,、嗯、对 ，Boss 香水在我当时印象里面还蛮 creative 的，因为他有个香水叫地球
1: ，就是一颗地球圆<笑>的。<笑>我觉得相对来说，可
0: 能像宝格丽啊，或者还有以前像什么 Jean p a u g a u i e 对吧？啊、哦，那个裸男。对对对，那个时候女生还很喜欢买安娜苏的，包括 Gucci 什么？对，嗯，<对>但那种都现在这种香水都是很商业化，的，对，很商业，嗯、就不太有人会买了。嗯、但我觉得作为礼物来说，还是、嗯、还是挺好的。而且就是如果你不想要，你随便转送给别人也也其实没没什么问题。嗯，但相对来说，它其实又是一个很烂的礼物。就如果我收到的是一个品牌类的香水的话，我会觉得对方很没有诚意。你很严格哎、欸，你拿。一身香水去喷厕所。你如果明天生日，我今天送给你一个深调的 blue， 你会不会觉得我其实对你不是很用心？我会觉得你不了解我，就是怎么会送我 blue 呢？就是不用心啊！我要想了解你的话，我会很认真的了解你的，我就会想知道你要用什么。就是如果我随便送了你一个什么香水的话，我会,嗯、会有
1: 我觉得会有两种反应。第一种反应，嗯、我会觉得你自己买里 h o 的
0: sense。他马驰在大地送给就你，就
1: 可能你并不是不了解我，而是你觉得你对你来说，你已经觉得这个东西很好了，你是很有诚意的。呃，送这个产品给我的，那我会觉得可能是你确实对这个品类不是太了解，<对>那我觉得也 OK。另外一种就是，如果是真的是你本人的话，我嗯，就我对你的了解，你竟然送我不 l、嗯、<笑>那我就会觉得
0: 侮辱、羞<笑>辱你是是对，对对，<笑>送给你爱马仕也是在羞辱你。但你说实话
1: ，现在其实很多人会送那些就是被大集团收购的那种沙龙香雪品牌嘛，什么欧珑、<的>嗯、龙。嗯对，欧龙，然后那个阿夸蒂帕玛
0: ，帕玛之水还挺好闻的，我觉得，虽然现在也是有点，也也是有点俗掉了
1: 。帕玛之水我觉得很好看，真的很好看，就是放在家里也很漂亮，蓝色。的。味道味道也还行，味味道也还行，味道也还行，味道也是好闻，因为它是古龙水嘛，古龙水本来就是不太会出错的味道。嗯，所以你也是会送别人香水作为礼物？如果是送那种稍微在意一点这种产品的人的话，我真的会很认真的去挑一挑，甚至我会问他，我就会直接告诉他说，我这次要送你香水，然后我想知道你。想要什么我就帮你去买，但是如果是科普的立场，嗯、就是我会给我一些男生的朋友买香水，我我更多是一种科普的立场，就是让他可以试试看用香水。嗯、这种情况下的话，其实还是有一些不太会出错的选择的策略的，就是比如说像夏天的话，我就会选一些柑橘调的香水，哦、比如说那个不说，比如说欧龙，对，因为欧龙就是他们家就是柑橘精油是他们家的一个亮点嘛，嗯、那欧龙的赤霞橘光，嗯，爱马仕的橘绿，还有帕尔玛之水那个蓝色地中海，其实都是。
0: 柑橘调的味道，柑橘是一个很重要的，就是就是干净，然后又比较没有侵略性的一个味道，比较自然比较清爽的味道，就是很多的基调用柑橘是挺多的。但我最近啊，的就是就柑橘类的当中，我比较推荐有一个味道是苦橙。嗯我很多品牌都有，嗯、很多品牌都有这个味道的。嗯、呃，整体来说就是真的没有什么侵略性，就是而且会让人非常的觉得你是一个很平易近人的
1: 。对，因为有一些柑橘调会有一点甜，就是有点像橙子汁，像<对>呃欧龙的赤霞橘光就是会比较像橙子汽水，它稍微有一点点呃青少年感。你说的苦橙，包括我自己很喜欢的那个佛
0: 手柑，<对>它会更这两个相对来说就比较收一点，它也有甜的方向，<对>但是它整体来说它让你感觉它会有一些更沉稳。嗯，它会有些草本的东西在里面，所以会比
1: 较稳一点。<错>然后冬
0: 天的话就选木调咯，因为
1: 木质调很多都是暖暖的嘛，所以冬天选木调其实还是一个可以参考的选择。比如像 The Label 的33号的那个檀木，对经典的，然后、嗯、Diptik 的那个檀道，对，也是比较经典的。嗯，啊、v, 对 ，Bv 同名的，它是一个木质皮革箱。对，还有就是刚才提到爱马仕大地。<笑>我觉得每个
0: 进入社会男生都可以试着去。我我觉得男生用木质、啊、不太会出错，真的非常好感。哎，而且如果带有一点烟草的香味的话，我觉得会挺有质感。是的，是的
1: ，因为像大地它的那个香烟的味道，包括很多香水的香烟的味道，并不是真的去用烟草嘛，
0: 因为烟草很难去萃，对对对它是用香根草这样的植物的成分去模仿那个味道。是但是就会有一种呃淡淡的碳香。让你让你整个人就显得是有质感。嗯、虽然我不是我不是很迷恋香水这件事情啊，嗯、但是我觉得就是有时候你出门，甚至在家里，你给自己就是有这样一个氛围，其实你的心情会会会好一点的。就如果你去提案，你去见客户，你用这种味道
1: 的香水，它确实会稍微影响到别人对你的感受，它就会侵入到别人的那个。嗯大脑中的这个味
0: 道、嗯，我其实是会收集很多小样，因为我喜欢味道，啊、我喜欢闻一下。嗯、但我我好奇心没有到时候我要去研究说到底要前调后调什么的那么复杂，我就觉得说各种各样的香香的味道，我觉得挺好的。嗯、就像我家里有很多蜡烛啊，或者有很多那个线香啊，或者是很多家居喷雾啊，但我就会收集很多，应该是有别的用途吧。<笑>不是你想的那个用途啊，<笑>嗯、就还是还是以家居香，就是呃、uh, ，diptyque 那种，或者是 Tom Dixon 那种，就是家居的香氛，嗯、那,那个就不行了，那个会烫伤，那个<笑>那个几乎就是你烧它就等于在烧钱的感觉，<笑>因为 Tom Dixon 的蜡烛好贵，我觉得性价比。它主要是那个底座都还好,、哦、好看，但是好看嗯好,好看的对。嗯、除了那些香薰的产品之外呢，我就会平时有有意无意去收集一些小样、哦，我不知道美国好像你买什么东西，有时候这个。店就会送你一些大礼包，然后就包括丝芙兰什么也会送你一的。礼包，嗯、他,他会对他会给你小样，嗯、因为小样好处在于说，你比如是旅行的话，嗯、或者是你只想试试看它到底是什么味道的话，那就有一瓶、嗯、这个三毫升、五毫升的其实就可以了。那你用完就用完，也不会想要再去买它。我觉得大家可以收几下，有的可以在网上也可以买到小样，对吧？我常年都在买小
1: 样，因为我、嗯、我也是一直想去探索一些新的味道嘛，就是比如说。刚刚我们有提到那个 f i t i s h 那一部分？对，<笑>我有有,有一些香小水品牌是这样的，有一些香水品牌就是好闻嘛。有一些香水品牌是 creativity， 嗯，比如有一个品牌叫解放橘郡，然后他他们家的香水就非常的反叛。比如他们家有一款很有名的香水叫激情喷射，<笑>天哪！大家可以去，大家可以去了解一下激情喷射这款香水，就它的味道就是一种就是生命的味道、嗯嗯
0: 。天哪！哦，我懂，<对>我懂。它是一个很
1: creative 的品牌，它。但现在的确有
0: 好多牌子出很多很奇怪的味道，比如说什么男朋友的味道、<对>女朋友的味道，或者是什么，甚至还有什么芝加哥的味道、纽约的味道啊、哦，城市系列。对 l a v a b o
1: 有城市，我非常喜欢 l a v a b o 的纽约那支香水很难买，因为它是季节限定、城市限定的。
2: 嗯
1: ，它其实是一一个晚香玉的味道，但是它调的很特别。晚香玉很甜哦，他那几款香玉不一样、嗯。你下次去纽约的那个老板去问一下。这
0: 我其实刚刚去过他们的店，对我前两天陪我的朋友去，他就是第一家店嘛、嗯、，Elizabeth 那个 Street 就是在、嗯啊、就他真的创业的开始了那家店，对、呃，梦想起始的地方那家店。然后因为那家店、嗯、在店里，我不知道国内行不行啊？就反正他的店里帮你配的香水都是可以换你自己的名字嘛。哦、啊，对，
1: 国内因为国内没有<型>呃没有进来，香港是有的。嗯
0: 。还可以换你自己名字，嗯、然后店员就是比较屌西皮式，然后完了之后，而且吕亚布有一款产品非常风，它是一款香薰灯座。对我记得它的价格是八百刀吧？它其实就是一块木板，哦、然后上面接了一个电灯泡，电灯泡旁边是一个它可以扩香的一个东西，就是其实是个家居香氛产品来的。是用那个灯去加热？呃、好像不是香味吗？它好像是有，我我不记得了，反正我到时候找照片给你看。反正它就是一个。八百块，然后你要换一个灯座，哦、好像还要一百六什么之类的。那我觉得这种是属
1: 于彰显品牌档次的东西，<对>它不一定是带量，但是它要给人说我有这种东西。
0: 我差点想要买，后<很>来想算
1: 天哪，你真的很风味！<买>对、啊，八百块就美元，我就是不可能，太贵了。我不会为香薰花那么多钱。
0: <笑><对><笑>所以我觉得整个香水似乎可以让生活变得更美好的一个东西吧
1: 。我觉得用香水其实是会有一点上瘾的。因为我自己用习惯了香水之后，某一天我如果没有用，我会很没有安全感。就像女生习惯了化妆，她有一天没化会没有安全感，是有这样的感觉的。所以你觉得少穿了一件衣服，因为像有时候我忘了喷香水，我真的是会到丝芙兰去，我会去补香水。尤其是我如果今天下午要见客户。Okay. 可是我出门却忘记喷的话，我会
0: 很不安。嗯，那是不然如果只有大地怎么办
1: ？大地 OK 啦、啊，我很爱大地啊，我在家里有好几瓶大地，雨后大地、原版大地、大地香精
0: ，嗯、<笑>每一瓶的味道都是不一样的。就是今天等一下我们做一个 sale， 把你今天认真提过的品牌，然后推荐过的品牌，然后天哪，我今天说的是牛之一毛哎、欸嗯。那我们今天就差不多到这里了吧？嗯，又不知不觉聊了好多乱七八糟的事。如果大家喜欢我们节目，记得关注我们，或者希望听到我们聊什么话题、分享什么故事、解决什么问题，都请随时随地的留言给我们。嗯，记得一定要关注我们的节目。我是兔子，嗯，他是 Alan， 我是 Willing。感谢收听《一无所知好瘦》，下期再见，拜拜，拜。